0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś przychodzę do Was z typem sprawy, jakiej jeszcze na tym kanale nie było, czyli historii dotyczącej pacjenta i psychologa. Sprawa, o której Wam opowiem, zszokowała opinię publiczną i zwróciła uwagę na problem bezpieczeństwa specjalistów zdrowia psychicznego. Bo tacy specjaliści, choć mają wiedzę o tym, jak postępować z pacjentami cierpiącymi na różne choroby, to nie zawsze są w stanie przewidzieć, do czego są w stanie się posunąć i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Inspiracją do wyboru tej sprawy była dla mnie najnowsza książka Jaspera DeWita pod tytułem Pacjent, którą miałam przyjemność przeczytać dzięki partnerowi tego odcinka, czyli wydawnictwu Agora. Sam autor pisze pod pseudonimem, a przez kilka lat regularnie dodawał wpisy na reddicie. W stworzonym przez siebie wątku no sleep, czyli nie spać, który cieszył się ogromną popularnością A jedna z historii tam opisanych, pod tytułem Pacjent, który niemal doprowadził mnie do rzucenia medycyny, stała się bazą do napisania tej książki. To jedna z tych książek, gdzie nie do końca wiecie, co jest grane, a zakończenie bardzo zaskakuje. W skrócie. Akcja toczy się w szpitalu psychiatrycznym, w którym zaczyna pracować nowy lekarz. Dowiaduje się o pacjencie przebywającym tam od dzieciństwa. I jak to przeważnie bywa, młody, ambitny specjalista postanawia mu pomóc. Problem polega jednak na tym, że o tym pacjencie krążą historie, które sprawiają, że większość personelu go unika dla własnego bezpieczeństwa. Lekarz więc próbuje ustalić, czy nie można mu pomóc, czy też nikt nie chciał tego zrobić. Jaka historia stoi za tajemniczym pacjentem? Ostrzegam, że jeśli zaczniecie czytać, to nie oderwiecie się aż do ostatniej strony. Ja pochłonałam ją w jeden wieczór. Tyle o książce, a ja Was zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. New York to miasto w Stanach Zjednoczonych o największej liczbie mieszkańców, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Ma znaczący wpływ na wiele spraw, m.in. światowy biznes, finanse, badania naukowe, technologie, edukację czy rozrywkę. To tutaj na Manhattanie, a dokładniej na Upper East Side, jako psycholog od ponad 20 lat pracowała Katrin Fowey, a ostatnio w tym samym miejscu zaczęła pracować wspólnie z doktorem Schimbachem. Lokalizacja gabinetu była dla Catherine bardzo komfortowa, dlatego że mieszkała po drugiej stronie ulicy. A wraz z nią mieszkał tam też jej mąż. Poza psychologią pasjonowała się muzyką, malowała akwarelami czy uwielbiała odwiedzać Paryż. Jeśli chodzi o muzykę, to w ostatnim czasie pochłaniała ją głównie gra na gitarze. Była już po 50, ale wiek nie był dla niej żadną przeszkodą. Dla przykładu decyzję o tym, że będzie grała na gitarze podjęła 10 lat wcześniej. Te pasje też dosyć szybko zaczęła współdzielić ze swoim mężem i razem każdego lata uczestniczyli w takich obozach letnich dla entuzjastów gitary akustycznej. Mieli też taki swój zwyczaj, że raz do roku jeździli na wakacje do Paryża, wynajmowali tam małe mieszkanie, spacerowali sobie, jeździli na rowerze, można powiedzieć tak byli tu i teraz. Z daleka od problemów był to więc taki czas na odpoczynek. I bardzo potrzebny, bo jednak zawód psychologa był obciążający i Katrin potrzebowała dla siebie takiej przestrzeni, gdzie będzie mogła spokojnie się zresetować. Swoją edukację zakończyła na doktoracie. Następnie przez chwilę wykładała w St. Peter's College w latach 1981-1985. W międzyczasie uznała, że czas na własną praktykę, więc tak krok po kroku w jej stronę się kierowała ale praca w gabinecie nie była jej jedynym zajęciem. Według jej strony internetowej pracowała także jako konsultant w Edger Health Center, a także ośrodku opieki zdrowotnej na Staten Island, gdzie opracowywała programy dla rodzin, opiekunów i personelu oraz mieszkańców. Katrin obroniła doktorat z psychologii rozwojowej w 1981 roku. W swojej pracy doktorskiej pochyliła się nad tematem, jak przykład rodziców wpływa na rolę, które później ich córka przyjmie jako dorosła kobieta. Im listy opisywali, że była miła, otwarta, przyjazna i elokwentna. Wydawało się, że kobieta jest w idealnym miejscu. Rozwija się jako psycholog, wolny czas poświęca swoim pasjom, jest zadowolona ze swojego małżeństwa. Taki naprawdę dobry moment w życiu. I pewnie byłoby tak dalej, gdyby nie wydarzenia z 12 lutego 2008 roku. Tego dnia 30-letni David Arlof pojawił się przed budynkiem na Upper East Side, gdzie akurat pracowała Katrin. To nie był dla niego zbyt dobry dzień. Od rana towarzyszyły mu głosy, które kazały mu zrobić pewne rzeczy. A dokładniej mówiły mu, że musi zdobyć pieniądze, żeby móc razem ze swoją matką, która według niego tak bardzo cierpi, wyjechać na Hawaje. Około godziny 20.00 pobliskie kamery zarejestrowały go wchodzącego do budynku z walizką na kółkach. Nie było jednak tak, że mógł bezpośrednio pójść sobie gdzie tam miał ochotę, bo na dole był portier, który standardowo zatrzymał go i zapytał, gdzie się wybiera. Mężczyzna był jednak przygotowany na to pytanie i powiedział, że jest umówiony na wizytę z doktorem Schimbachem. Dla portiera była to wystarczająca odpowiedź, aby mógł go puścić dalej. Było to całkiem naturalne, że pacjenci wchodząc do budynku najpierw musieli mu powiedzieć, że wybierają się właśnie na wizytę i on ich potem kierował na odpowiednie piętro. Co prawda to, że mężczyzna przyszedł z walizką mogło być trochę dziwne, ale z drugiej strony wiadomo było, czym zajmował się dr Sinbach, więc nikt o nic nie pytał. Poza tym po prostu pacjent mógł gdzieś później jechać i zabrał ze sobą walizkę. David otrzymał wskazówkę, aby udać się do poczekalni i tak też zrobił. Tam spotkał inną pacjentkę oczekującą na swoją wizytę i wdali się w krótką rozmowę. W tym samym miejscu swój gabinet miała też Katrin. W tym momencie przyjmowała pacjenta, ale wizyta powoli zbliżała się do końca. Wybiła godzina 20, a to oznaczało, że kobieta kończy swoją pracę, miała więc posprzątać swój gabinet, a następnie udać się do mieszkania, które znajdowało się po drugiej stronie. Zakończyła sesję z ostatnim pacjentem, otworzyła drzwi, ten się z nią pożegnał, opuścił gabinet, a następnie niespodziewanie do środka wszedł David. Była to bardzo spontaniczna decyzja, dlatego że cały czas czekał na to, aż dr Silbach go przyjmie, a w pewnym momencie... Pod wpływem może impulsu stwierdził, że jednak zajrzy do doktora Fowe, Wszedł do gabinetu i bardzo szybko wyciągnął to, co ze sobą przyniósł, czyli tasak, by po chwili rzucić się z nim na Katrin. Kobieta walczyła o swoje życie, zaczęła więc krzyczeć, nie mając siły odepchnąć napastnika. Krzyki i hałas wzbudziły niepokój doktora Schimbacha, który od razu postanowił wybiec ze swojego gabinetu i pobiec wprost do gabinetu swojej koleżanki. Zatem w porowo zobaczył, że kobieta jest atakowana przez jego byłego pacjenta. Nie miał jednak szans pomóc Katrin, do tego sam został zaatakowany. Sprawca ciężko go ranił, a następnie uciekł zostawiając walizkę, z którą przeszedł. W tym czasie niczego nieświadomy Walter Adam, czyli mąż Katrin, patrzył przez okno i dziwił się, że w jej gabinecie o 20.30 jeszcze pali się światło. Już dawno powinna być w domu, ale pomyślał, że może jeszcze miała tam coś do dokończenia. Postanowił jednak zadzwonić do niej i zapytać, o której się może jej spodziewać, ale nikt nie odbierał. Po chwili dostrzegł, że pod budynkiem pojawiły się pierwsze radiowozy. Jego pierwszą myślą było to, że może jakiś był wypadek samochodowy. Jednak wkrótce zaczął się zastanawiać, że może najlepiej będzie, jak on sam tam pójdzie i zobaczy, co się dzieje. I tak też zrobił. Na miejscu zaroiło się od policji, była też karetka, ale nikt nie chciał poinformować, co takiego się stało. Mężczyzna czekał więc w napięciu, aby dowiedzieć się, co się dzieje z jego żoną, czy wszystko w porządku. W tym samym czasie policjanci rozpoczęli swoje śledztwo. Usunęli też meble z miejsca zbrodni, mając nadzieję, że podejrzany zostawił jakiś ślad dna czy odciski palców. Zabezpieczono także walizkę, którą sprawca tam zostawił. Sprawdzono także, co się w niej znajduje i w zasadzie było to dosyć zaskakujące. Na jej temat wypowiedział się profiler dr Louis Schlesinger, który powiedział Pozostawiona walizka na kółkach, pełna pieluch może przewrotnie sugerować seksualny aspekt tego zabójstwa, a jej pozostała zawartość, m.in. noże, linę i ubrania dla kobiet, jest dosyć dziwna. Jeśli chodzi o dr Katrin, to niestety nie udało już jej się pomóc, zginęła na miejscu. Dr Sinbach został przewieziony do szpitala z bardzo ciężkimi obrażeniami. Śledztwo dotyczyło już zatem zabójstwa, a pierwszym założeniem policjantów było to, że zabójcą może być pacjent lub krewny albo ktoś bliski pacjentowi. Od razu ustalono, że wśród pacjentów, których przyjmowała doktor Fawi, były głównie kobiety Wiadomo było, że poszukują mężczyznę, dlatego postanowiono też przyjrzeć się pacjentom doktora Schimbacha. Nie było to jednak łatwe, bo z racji zawodu, jaki wykonywali, obowiązywały specjalne procedury, które chroniły dane pacjentów. W pierwszej kolejności policja więc musiała złożyć wniosek do sądu o udostępnienie tej listy, ale nawet przy przychylności sądu, pacjenci mieliby prawo, by to zaskarżyć, z racji tego, że chcieliby zadbać o swoją prywatność. W oczekiwaniu na to, czy sąd pozwoli im mieć wgląd do tej listy, policja skupiła się na mailach dr Trfawi. Przesłuchano także osoby, które znajdowały się w najbliższym otoczeniu Katrin, m.in. psychologa Zapper Side i przyjaciela Williama Kansmana, mieszkającego na co dzień w Pensylwanii. Mężczyzna był żonaty i miał szóstkę dzieci. Powodem, dla którego policja zwróciła na niego uwagę, było to, że ostatnio wymieniali sporo maili i prowadzili rozmowy telefoniczne. Ustalono, że Katrin jej mąż i Kansman poznali się kilka lat temu na obozie gitarowym właśnie w Pensylwanii i od tego czasu pozostawali w kontakcie. Ale to, co najbardziej policjantów zainteresowało, to to, że mężczyzna cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową, niedawno stracił pracę i najwyraźniej prosił swoją przyjaciółkę, dr Fowey, o poradę w sprawie leków. Analizując dowody, jakie znaleziono na miejscu zbrodni, m.in. te pieluchy, Odkryto, że takie same zostały ostatnio sprzedane w okolicy zamieszkania Kansmena. I z tego co zrozumiałam, nie były to takie pieluszki jak dla dzieci, tylko takie pieluchy jak dla dorosłych. Tylko, że ten sklep z artykułami medycznymi, w którym miały być te pieluchy, w zasadzie nie miał ich na stanie od dwóch lat. Natomiast kierownik powiedział, że można je było kupić online. Policjanci postanowili odwiedzić także doktora Schimbacha, o którym dowiedzieli się już, że jego stan jest na tyle stabilny, że mogą z nim porozmawiać. Wzięli też za sobą zdjęcie Gemsmana, aby potem pokazać go mężczyźnie i zapytać, czy to on ich zaatakował. I nie do końca wiadomo, czy wynikało to z szoku, czy czy może dr Schinbach nie zdążył się dokładnie przyjrzeć sprawcy, ale potwierdził, że mężczyzna na zdjęciu to dokładnie ten sam, który go zaatakował. To samo zdjęcie pokazano także kobiecie, która wtedy rozmawiała z nieznajomym w poczekalni, ale powiedziała, że to nie jest ten sam mężczyzna. A do tego nie pasował do opisu sprawcy, którym policja dysponowała. Nie pasowało choćby to, że Kensman miał kręcone włosy, a sprawca proste. Mężczyzna został jednak przesłuchany, a po wszystkim powiedział do dziennikarzy, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że jego przyjaciółka nie żyje. Wyjawił także, że ich ostatnia rozmowa dotyczyła płyt CD z jego muzyką, której jej podarował. Powiedział, sprawiła mi najmilszy komplement, jaki kiedykolwiek otrzymałem. Powiedziała, że to uwielbia. Również mąż Katrin nie podejrzewał, aby bliski przyjaciel rodziny, jak określał Kensmana, mógł zabić jego żonę. W związku z tym, że policjanci faktycznie nie mieli żadnych dowodów na to, aby to ten mężczyzna miał coś wspólnego ze śmiercią Katrin, postanowili poszukać innego podejrzanego. Komisarz policji poprosił asystenta doktora Schimbacha, aby skontaktował się z pacjentami i upewnił, że są bezpieczni. Miał też przy okazji nadzieję, że uzyska jakieś dodatkowe informacje z miejsca zbrodni. Biorąc pod uwagę, że posiadali wiele dowodów, nie wystarczyło tylko sprawdzić, czy wiążą się jakoś z podejrzanym. Komisarz policji tak to skomentował. Wierzymy, że kryminalistyka odegra ważną rolę w tej sprawie. A inny śledcze dodał. Jest mnóstwo dowodów fizycznych. Gdzieś tam jest ten facet, a my go znajdziemy. Ponieważ jednak wciąż nie wiadomo było, kim on jest, policjanci zdecydowali się na to, aby opublikować szkic podejrzanego. Został opisany jako mężczyzna po 40 mający 1,75 m wzrostu, ważący jakieś 90 kg. Miał mieć brązowe lub blond włosy. Zdecydowano się także na to, aby ujawnić nagranie z monitoringu, gdzie widać było wchodzącego do budynku podejrzanego. Mężczyzna miał ze sobą walizkę i torbę, a kamery pokazywały, że była to godzina 20. Ustalono także mniej więcej przebieg wydarzeń, czyli że najpierw ten podejrzany skierował się do portierni, a później do poczekalni, gdzie rozmawiał przez chwilę z innym pacjentem. W momencie, gdy ostatni pacjent wypuścił gabinet dr Faui, podejrzany od razu szedł po nim. W raporcie policyjnym napisano, że doktor Shinbach usłyszał krzyki dochodzące z biura swojej koleżanki, dr Katrin, i pobiegł, aby zobaczyć, co się dzieje. Tam też zobaczył mężczyznę całego we krwi, a po chwili spostrzegł leżącą na ziemi dr Faui. Nieznajomy zerknął na doktora Shinbacha, powiedział: Ona nie żyje, a potem rzucił się na niego. Ich walka trwała 10 minut i zakończyła się dopiero potem, jak mężczyzna przyparł doktora Schimbacha do ściany krzesłem, a następnie ukradł mu portfel. W tym samym czasie pacjent, który przebywał w gabinecie doktora Schimbacha, wyszedł do poczekalni, aby zobaczyć, co się dzieje, że tak długo mężczyzna nie wraca. Wtedy też zobaczył innego mężczyznę wybiegającego z gabinetu doktora Fawy, który próbował go wepchnąć do łazienki. Pacjent się jednak nie dał i kopnął napastnika w pachwinę i ostrzegł, że zaraz przyjedzie policja. Wtedy też napastnik postanowił uciec, a pacjent zamknął za nim drzwi na klucz. Przez ten czas było też słychać wołanie doktora Schimbacha, który prosił o pomoc. Usłyszało to także dwóch portierów, którzy wybierali się właśnie na przerwę. Gdy później byli przesłuchiwani przez policję, jeden z nich twierdził, że z pewnością może zidentyfikować podejrzanego. Jeżeli chodzi o napastnika, to nagranie pokazało, że podejrzany uciekał przez piwnicę. Jego poczynania zostały tak skomentowane przez jednego z policjantów. Mamy tu dużo przemocy i dużo planowania. Miał opracowane wyjście. Przyszedł ze wszystkimi narzędziami, których potrzebował. Nożami, tasakiem, a niektórych nawet nie zdążył użyć, jak np. liny czy taśmy klejącej. Według raportu policyjnego wiemy, że podczas ataku użyto dwóch narzędzi. Tasaka oraz 22 cm noża kuchennego. Siła, z jaką napastnik zadawał ciosy, była tak ogromna, że oba te narzędzia zostały wygięte, a potem złamane. Na miejscu znaleziono także inny nóż i czapkę wejzbolówkę. Według ustaleń śledczych, podejrzany, czekając na to, aż zaatakuje, spędził w poczekalni 30 minut. Przez cały ten czas rozmawiał z pacjentką, która czekała na swoją wizytę. Choć wstępne ustalenia mówiły o tym, że mężczyzna wparował do gabinetu dr. Fowey i od razu ją zaatakował, to później stwierdzono, że jednak przebywał z nią tam dłuższy czas, jakieś 19 minut. Nie jest natomiast jasne, co przez ten czas robili – W końcu jednak stało się to, na co liczyli śledczy, czyli kryminalistyka pomogła dorwać zabójcę. A dokładniej na tej walizce, którą sprawca zostawił, znaleziono odciski palców, a następnie udało się natrafić na dopasowanie w bazie. Nowym podejrzanym był teraz 39-letni David Arloff. Kim był mężczyzna, który dopuścił się tak brutalnego ataku? Według źródeł był to schorowany człowiek z bardzo długą listą hospitalizacji i długotrwałym leczeniem. Schizofrenię zdiagnozowano u niego jeszcze na studiach, w wyniku tego, że sam zgłosił się do lekarza i powiedział, że czuje się tak, jakby jego mózg się rozpadał. W ciągu następnych lat twierdził, że widział oko Boga na podłodze w kuchni. wierzył, że słyszy głos szatana, a do tego uważał, że jest Mesjaszem. Do swojego brata potrafił dzwonić od 4 do 50 razy dziennie, pod rząd, opisując mu swoje wizje, które twierdził, że są boskie. W końcu jego brat nie wytrzymał i przestał odbierać od niego telefony. Przez postępującą chorobę David zaczął coraz bardziej izolować się od swojej rodziny. Jego bliskim to odpowiadało, bo jego dziwaczne zachowanie sprawiało, że wcale nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Do tej pory nie sprawiał jednak żadnych większych problemów, jedynie był dosyć natarczywy i nieprzyjemny, ale nikomu nie zagrażał. Przez cały ten czas mieszkał ze swoją mamą, ale wszystko zmieniło się w 2004 roku, kiedy ta kobieta zdecydowała, że chciałaby się przenieść do domu opieki. To sprawiło, że David stał się jeszcze bardziej nieobliczalny i zafiksowany. Na początku 2008 roku wpadł w panikę po tym, jak głosy zaczęły mu mówić, że musi wydostać swoją mamę z domu opieki. Przekonywały go, że opieka jest niedostateczna. W związku z tym wielokrotnie ścierał się z pracownikami. Potem sobie wmówił, że to on musi się nią zająć i zaopiekować. Ale na to potrzebował pieniędzy. Na doktora Schlimbacha po raz pierwszy trafił 17 lat wcześniej, czyli w 1991 roku. Mężczyzna zdiagnozował u niego schizofrenię paranoidalną i wysłał go na leczenie psychiatryczne do szpitala. Od tamtej pory zdarzyło mu się jeszcze być jego pacjentem co jakiś czas, ale nie były to regularne wizyty. Na ślad Davida policja trafiła 4 dni po tym, jak zaatakował doktor Fowey. Zatrzymano go wczesnym rankiem i od razu przewieziono na komisariat. Łącznie trwało ono 20 minut i zostało nagrane. Później było odtwarzane w sądzie. Na nagraniu mężczyzna wydawał się być na zmiany spokojny, zdezorientowany i zaniepokojony. Podczas przesłuchania mężczyzna twierdził, że chciał swoją ofiarę tylko związać i przestraszyć. W trakcie kilkukrotnie prosił też o przyniesienie mu kanapki. Nie potrafił się jednak zdecydować, z czym miałaby być. Co chwilę zmieniał zdanie mówiąc, że raz salami, raz pastrami, raz peklowaną wołowiną. Według śledczych wydawał się być zaspany, nieobecny, dlatego też co chwilę próbowali go jakoś pobudzić. W pewnym momencie zaczął kiwać się do przodu, potem do tyłu, później kiwał głową i mamrotał do siebie. Widocznie w tym momencie śledczy uznał, że musi jakoś interweniować i wyrwać go z tego stanu i zapytał Davidzie, czy chciałbyś dostać kanapkę? Na co mężczyzna się jakby osknął i powiedział Tak, proszę speklowaną wołowiną. W innym momencie mężczyzna nagle wypalił. Nie chciałam ich zabijać, chciałem tylko ich pieniędzy. Następnie dodał, że jego matka została zmuszona do życia w nędze w swoim domu opieki i, cytuję, że w tym głównie żyła przez całe pięć lat. A kiedy detektywi mieli już wyjść z pokoju, powiedział im: Przepraszam, przepraszam za te kobiety. Nie wiedziałem, że tam będzie. Nie zamierzałem nikogo skrzywdzić. Przysięgam na życie mojej matki. Myślałem, że mnie zabije. Ja po prostu. Nie wiedziałem co robić ja, wszystko potoczyło się szybko. Po zatrzymaniu podejrzanego komisarz policji tak skomentował tę sytuację. Mam nadzieję, że to aresztowanie zapewni pewną pociechę w tym strasznym czasie dla jej męża i reszty rodziny. Głos zabrał także młodszy brat Davida, który powiedział, że nikt nie chce, żeby coś takiego mu się wydarzyło, zwłaszcza uwzględniając te makabryczne szczegóły i to, że dotyczy to jego rodziny. Dodał także, że na razie po prostu próbują sobie z tym poradzić jako rodzina. Twierdził, że przez cały czas starali się, aby David był trzymany w szpitalu, ale non-stop go wypuszczano. Swoje słowa skierował także do rodziny Catherine, mówiąc, że ma nadzieję, że ich rodzina ma teraz spokój, kiedy sprawca został złapany. Brzmiało to jednak tak, jakby bardzo chcieli się odciąć od Davida i nie mieć z nim więcej już nic wspólnego. Po przesłuchaniu podejrzanego policjanci skupili się także na tym, aby przesłuchać jego sąsiadów. Dowiedzieli się wtedy, że odkąd jego matka przestała z nim mieszkać, to jego stan się znacznie pogorszył. Nie był już taki sam i robił wszystko, aby wróciła do niego do domu. Ustalono także, że po tym napadzie, gdy ukradłby pieniądze, to następnie próbowałby porwać swoją matkę. To też wyjaśniło śledczym, o co chodziło z tą walizką. Po prostu spakował odpowiednie rzeczy dla swojej mamy. Śledczy udali się także do domu opieki, w którym kobieta przebywała. Tam też się dowiedzieli, że sąd wystawił nakaz zbliżenia się Davida do swojej matki. Następ wydzwaniał, a kiedy podawano kobiecie słuchawkę, to ją wyzywał, dlatego w końcu postanowiono, że nie będzie miał takiej możliwości. Dwa tygodnie przed tym, jak zabił dr Katrin, został aresztowany za to, że próbował odwiedzić swoją matkę. Mężczyzna jednak nie chciał się z tym pogodzić, że nie może odwiedzić swojej mamy, więc krzyczał, przeklinał, groził, aż w końcu zaatakował ochroniarza i przez co trafił do aresztu. Jeśli chodzi o motyw jego działania, to wydaje się on być dosyć jasny. Jego plany wiązały się z tym, że chciał ukraść doktorowi Simbachowi 50 tysięcy dolarów, a następnie uciec ze swoją mamą. Na pewności wcześniej zadzwonił i upewnił się, że dr. Simbach tego dnia przebywa w swoim gabinecie. Gdy dotarł na miejsce i w końcu nie udało mu się dostać do gabinetu doktora Szymbacha, postanowił, że zajrzy do Katrin. Twierdził, że na swój plan miał boże błogosławieństwo. Tylko, że w międzyczasie jego plan się zmienił i postanowił zaatakować doktor Fowey. Mężczyzna twierdził, że kobieta opierała się, nie chciała mu oddać swojej karty i dlatego usłyszał głos, który kazał mu ją zaatakować. Twierdził, że słyszał głos doktor Katrin i chciał zobaczyć, do kogo ten głos należy, a gdy zajrzał do jej gabinetu, to ona go miała zaatakować. Wyliczył również, że był umieszczany w zakładach psychiatrycznych ponad 20 razy. Był też poddawany elektrowstrząsom, a do tego dodał, że jako dziecko miał być molestowany. Uważał, że musi ukraść te pieniądze i zabrać swoją mamę na Hawaje, a tam oboje będą szczęśliwi. Ostatecznie, w trakcie przesłuchania, przyznał się do zamortowania dr. Fowey i okaleczenia doktora Shimbaha. Uważał też, że jest niepoczytelny, w związku z czym został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i poddany odpowiednim badaniom. Jego adwokat tak komentował całą sprawę. Dowody są jasne, że on to zrobił, ale powody, dla których to zrobił, są tak nieprawdopodobne, że wierzymy, że mamy bardzo silną linię obrony. Wstępnie jego rozprawa została zaplanowana na 2010 rok, a dokładniej na październik. Datę tę jednak trzeba było zmienić, dlatego że dwóch psychiatrów stwierdziło, że mężczyzna nie nadaje się do tego, aby stanąć przed sądem. Co oznaczało, że przez ten cały czas będzie leczony psychiatrycznie, aż będzie mógł to zrobić. Jego obrońca został wyznaczony przez sąd i nie za bardzo mu się podobał. David tak komentował ten wybór. Nie jestem głupi. Nie będę rozmawiał, dopóki nie będę miał prawdziwego adwokata. Byłem prawdziwym adwokatem. On nie jest adwokatem. Widziałem jego licencję. Spójrz na niego. Jest biały. On nie jest wielebnym sharptonem. Nie wiem kim on jest. Przepraszam, ten człowiek kłamie. Nie ma dowodu, że jest prawnikiem. Jego obrońca skomentował to tak, że widocznie David musi zostać jeszcze raz zbadany. Ale jego słowa zostały wysłuchane, bo sędzia zdecydowała, że faktycznie w takim razie zmieni mu obrońcę. Gdy mężczyzna się o tym dowiedział, był wtedy na sali sądowej i gdy został z niej wyprowadzony, to tak skomentował tę zmianę. Teraz mam adwokata. Z kolei nowy prawnik mówił, że jednym z problemów, nad którym aktualnie się pochyla, to to, czy David jest w ogóle w stanie stanąć przed sądem, czy w ogóle jego stan zdrowia mu na to pozwala. Prawnik przygotował odpowiedni wniosek, przedstawił ten wniosek sędziemu, a ten rozpatrzył go pozytywnie i zalecił kolejne badania psychiatryczne. Tymczasem prokurator szykował akt oskarżenia, w którym twierdził, że zbrodnia ta została popełniona z premedytacją. A zatem David został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia, usiłowanie zabójstwa drugiego stopnia i napaść pierwszego stopnia. Ale kilka miesięcy po tym, jak do sądu trafił akt oskarżenia, Davida ponownie uznano za niezdolnego dostawienia się w sądzie. Ponownie orzeczenie wydało dwóch psychiatrów, do tego badany odmówił współpracy przy trzecim teście, w związku z czym lekarze nie mogli jednoznacznie powiedzieć, czy jest zdolny, czy nie jest zdolny do stawienia się przed sądem. Obronie to pasowało, a z kolei prokuratorzy nie byli w stanie tego zakwestionować, więc znów proces trzeba było przełożyć. Obrońca też cały czas liczył na to, że ostatecznie... David zostanie uznany za niepoczytelnego i w związku z tym, że jest tak chory psychicznie, że popełniając przestępstwo, nie wiedział co jest złe, a co dobre. W końcu jednak lekarze stwierdzili, że jego stan zdrowia się poprawił i można będzie wyznaczyć termin rozprawy. Rozpoczęto więc selekcję ławy przysięgłych, ale zanim udało się ją całkowicie zebrać, ponownie uznano, że jego stan zdrowia się pogorszył i nie będzie mógł stanąć przed sądem. A dokładnie jako powód podano niestabilne zachowanie Davida, który odmówił opuszczenia celi sądowej i odpowiedzi na wszelkie pytania. A następnie, gdy później przewieziono go do szpitala psychiatrycznego, to rozebrał się do naga i biegał po całym oddziale. Ponownie został przebadany przez dwóch psychiatrów, którzy uznali, że jest niezdolny do stawienia się w sądzie. Prokurator wezwał jeszcze swojego biegłego i poprosił, aby ocenił Davida, ale z kolei podczas jego oceny ten zamknął się w sobie i nie chciał z nim współpracować. Jego obrońca powiedział, że jego klient podczas tej oceny zaczął mówić do siebie, a potem nagle zamarzł szeroko otwartymi oczami i więcej się nie odezwał. Te kolejne przepychanki, kolejne przekładane procesy sprawiły, że krewni dr Katrin mieli już dosyć. Wpadli w ogromną złość na system i na to, że sprawca wciąż nie został osądzony. W końcu po trzech przełożeniach procesu i kilku latach leczenia Davida miał rozpocząć się nowy proces. Wybrano datę 3 marca 2014 roku i zatwierdzono ławników. Obrońca twierdził, że David był często hospitalizowany, że jest zbyt psychotyczny i niestabilny, aby móc zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za atak, którego się dopuścił. Z kolei prokurator twierdził inaczej, że mężczyzna dokładnie wiedział, co robi, że po prostu Katrin stanęła mu na drodze do wykonania zadania, które stwierdził, że musi wykonać. I tak naprawdę, choć nigdy się nie spotkali, to twierdził, że bał się jej, że go zaatakuje, ponieważ niepokoiły go jej długie paznokcie. Później odtworzono 20-minutowe przesłuchanie Davida, nagrane w dniu, gdy został zatrzymany, czyli cztery dni po zabójstwie. Na sali sądowej była obecna także rodzina Catherine, która nie mogła tego słuchać. Dla nich to było zbyt wiele. Prokurator podkreślił także, że David przygotował się do tego napadu. Kupił broń, zadzwonił z wyprzedzeniem, aby dowiedzieć się, czy gabinet będzie otwarty. Przygotował walizkę. I wyruszył do swojego celu, a potem jak zrealizował swój plan, unikał policji przez następne kilka dni. Prokurator mówił, zabójca David Arloff zakończył życie 56-letni psycholog Katrin Fowey 5 lat temu podczas nieudanego napadu w jej biurze. Atakując ją tasakiem i nożem, w rezultacie przeciął jej tętnicę szyjną. W tym momencie mąż Katrin nie wytrzymał i wybuchnął płaczem. Później powiedział dziennikarzom, że po prostu chce mieć już tylko to ze sobą. Obrana z kolei cały czas próbowała się powołać na niepoczytalność, argumentując, że David był oderwany od rzeczywistości w czasie ataku i że tak naprawdę nie wiedział, że to, co robi, jest niemoralne w oczach społeczeństwa, ponieważ cały czas wierzył, że Bóg pochwalił jego działania. Z tą tezą nie zgadzali się jednak prokuratorzy i rodzina Katrin. Uważali, że mężczyzna doskonale wiedział, co robi. Jeden z braci Katrin powiedział Wyglądało to tak, że był zdeterminowany, by powstrzymać każdego, kto wtrącił się w jego plan. I niestety właśnie nasza siostra padła ofiarą jego planu. Powinien ponieść pełną odpowiedzialność. Po wysłuchaniu prokuratora, obrońcy i wszystkich świadków, ława przysięgłych uznała, że David faktycznie może i był hospitalizowany ponad 20 razy z powodu schizofrenii. To jednak nadal potrafił odróżnić dobro od zła. W związku z tym uznali, że jest winny morderstwa pierwszego stopnia, napadu i usiłowania rabunku. David zapytany, czy chce coś dodać, poprosił sędziego, aby ten okazał mu litość. Twierdził, że przez dwie dekady żył z urojeniami i halucynacjami na temat Boga, a swój stan opisał jako bitwę w swojej głowie. Powiedział, wierzę w przestrzeganie prawa, ale tej nocy przyszła mi do głowy myśl, którą zinterpretowałem jako pochodzącą od Boga. Bóg powiedział, twoja matka umrze, jeśli nie zabijesz doktora Schimbacha, nie chciałam tego robić, przysięgam na Boga, ale myślałem, że naprawdę te wszystkie złe rzeczy się wydarzą. Ostatecznie 28 marca 2014 roku David Terloff usłyszał wyrok. Został skazany na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Później mąż, dr Katrin próbował jeszcze pozwać zarządcę budynku o to, że nie zapewnił odpowiedniej ochrony jego żonie. Uważał, że doszło do zaniedbania z jego strony ale Sąd Najwyższy ostatecznie oddalił jego pozew, tłumacząc, że oskarżony nie miał obowiązku zapewnić odpowiedniej ochrony wszystkim osobom, które znajdowały się w tym budynku i że nie jest odpowiedzialny za brutalne działania osób trzecich. A zakładając, że miał obowiązek zapewnić minimalne środki ostrożności, to w zasadzie ten obowiązek spełnił m.in. przez zapewnienie całodobowej ochrony portierów, nadzoru kamer, kontrolowanego dostępu do budynków i działających zamków w drzwiach apartamentów. W związku z tym Sąd nie uznał, że doszło do jakiegokolwiek zaniedbania. Jak mówiłam na początku, sprawa ta zszokowała opinię publiczną, ale też zwróciła uwagę na problem bezpieczeństwa specjalistów zdrowia psychicznego zwłaszcza tych, którzy mają swoje prywatne gabinety. Przytoczono również sprawę Wayne'a Fentona z 2006 roku, który został znaleziony martwy w swoim gabinecie, po tym jak zaatakował go 19-letni pacjent. Po śmierci Katrin Fowley również pojawiły się pytania, kto jest za to odpowiedzialny. Czy odpowiedzialny jest za to państwo i system, który wielokrotnie wypuszczał Davida ze szpitali psychiatrycznych, w których przebywał. W końcu nawet jego bliscy twierdzili, że powinien tam stale przebywać. Co gorsze, po tym jak był wypuszczany, właściwie nikt nie sprawował nad nim opieki. Nie musiał się nigdzie zgłaszać, nikt nie sprawdzał jak się czuje, nikt nie sprawował nad nim kontroli. Nie zwróciło uwagi nawet to, że dwa tygodnie wcześniej został aresztowany. Po całej tej sprawie psychologowie z całego kraju zaczęli się wypowiadać, twierdząc, że ich życie jest cały czas zagrożone, bo nieraz siedzą z pacjentami, którzy są niebezpieczni, a oni nie mają żadnej ochrony. Zastanawiali się także na głos, czy i ich to nie spotka. Pojawiały się jednak też głosy, że należy podkreślić, że niezwykle rzadko pojawiają się takie realne zagrożenia, ale warto mieć to na uwadze i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Bo tak naprawdę od strony systemu Państwa nic za bardzo się nie zmieniło. Jedynie co to specjaliści próbowali uczulić innych specjalistów na to, aby przede wszystkim sami o siebie zadbali. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej uważacie. I czy uważacie, że David został słusznie skazany? Czy powinien jednak trafić do szpitala psychiatrycznego? I czy według was Państwo zawiodło, czy jednak to nie była jego rola? Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję, dziękuję także za łapki, subskrypcje i cieszę się, że powoli zbliżamy się do 50 tysięcy subskrypcji, a w związku z tym czekają na was małe niespodzianki. A zapewne niedługo się już o nich dowiecie. A tymczasem dziękuję jeszcze za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.